0: Eu sou a Flora Eu sou a Clara Eu sou a Maria Mercadante Eu sou a Maria de Martini
1: E
2: eu
3: sou a Manu Bom, hoje a gente vai falar sobre o livro Festa no Covil, do Juan Villa Lobos. Ele é um escritor e empresário mexicano, cuja marca característica é o um humor negro particular, iconoclasta Ele tem o jeito típico de destruir imagens religiosas dos livros E por incrível que pareça, ele ficou bem famoso por isso o livro é dividido em três partes e não tem nenhum capítulo, o que, na minha opinião, pelo menos, é muito bom, porque eu consigo ler mais sem parar. Como a história é narrada por uma criança, tem uma linguagem mais informal e é bem fácil de ler, além de que este é um livro curto de apenas 82 páginas. Uma das
1: primeiras coisas que percebemos do livro é que parte do seu contexto é o tráfico. O que eu sei é que podemos todos concordar que o livro, apesar dele ser curto e direto, traz
4: sensações extremamente conflitantes que nos fazem questionar as relações e o comportamento da sociedade em uma perspectiva completamente diferente já que no livro, além de falar de um assunto importante, o tráfico, que não costumamos falar, também é narrado por uma criança, o que nos faz entender um ponto de vista paralelo. O tráfico, como sabemos, é ilegal e causa milhares de mortes todos os dias, além de que provoca a violência que acontece constantemente nas ruas com o traficante e o usuário, o comprador. É muito tocante ler um livro que tem como foco principal o tráfico, porque assim percebemos o impacto que esse tipo de trabalho tem, não só na vida do traficante, como a de todos no seu redor. Nesse caso, seu filho, tão pequeno e inocente, já está completamente submerso à vida do pai e tem acesso a armas, cadáveres, mortes e muita violência. Isso tudo acaba sendo um choque de realidade assustador, né? Já que nesse mesmo movimento de criminalidade está envolvido tanta desigualdade, corrupção e injustiça. Acho que justamente por não termos contato com o que é ressaltado durante a história inteira, me choquei tanto. Me conscientizar do mundo tão cruel e só que é o narcotráfico, por meio de descrições dinâmicas e inocentes de um garotinho, me faz refletir muito sobre essa parte sombria que muitas vezes é invisibilizada.
5: Sim, Manu, eu concordo totalmente, pois como no dia de hoje o Tito está presente em sua casa, porém com uma grande diferença. Nós estamos em casa por causa de uma pandemia, já ele está presente em seu castelo por causa do seu pai. Ambos os amentes sociais têm como objetivo a proteção, mesmo que os tipos de proteção sejam muito diferentes nos dois casos.
2: Também imagino que naquela casa haja muita influência das atitudes. Bom, apesar do garoto ser deixado de fora dos negócios do pai, vive seus dias inteiros confinado dentro daquele ambiente e não deixa de estar exposto a essa violência através das conversas do pai com seus empregados. É algo que aparece bastante nos diálogos e atitudes, principalmente da criança. E é bem comum hoje em dia as crianças dialogarem e conversarem iguais adultos. Percebemos ao decorrer da história que o menino acaba tendo opiniões e atitudes muito parecidas a dos adultos, como comportamentos compulsivos e agressivos e ter um pensamento de que homens não choram, por exemplo.
1: Sim, concordo totalmente com as afecções de vocês. Acho que podemos pensar também que Tchotili está preso não só nas muralhas, mas também na sua própria imaginação, em virtude de que o garoto sofre uma exclusão do mundo real feita pelo seu próprio pai. Este não quer que a criança tenha acesso ao que é eticamente correto para que Totili não tenha uma visão ruim de quem te criou. Talvez por isso ocorra a contratação de apenas surdos e mudos para trabalhar no
0: castelo,
1: como diria o garoto.
0: É, realmente, mas enquanto o pai impede que o garoto saia, o professor procura mostrar a totille o mundo fora do castelo. Ele ensina coisas fora da realidade do tráfico, como a Revolução Francesa, e tem, digamos que uma visão menos intensa sobre elas, mas segundo o menino são patéticas. O professor procura reconstruir algumas das coisas que são ensinadas para o garoto com o objetivo de mostrar a ele um pouco da realidade fora da sua bolha.
5: Ao longo da história a gente conseguiu perceber o quanto o um menino é mimado pelo seu pai. Mesmo morando em castelo, a criança se entedia e como recompensa o pai compra-lhe chapéus, animais farmentais de safari, videogames e entre outras coisas. É, sua paixão por chapéus é algo muito característico do personagem e tem uma obsessão por estes, como muitas outras coisas. Por que fazer, eu obsessões por acessórios para a cabeça, animais, armas e muito mais.
4: Acho que algo que me chamou muita atenção foi a despreocupação do pai com o filho. O pai, por ter milhões de coisas para resolver no seu trabalho, ele acaba pouco se preocupando com a infância do menino, que por sinal, podemos combinar que é bem estranha. Tô ticholi. No entanto, era um garoto só que, por mais mimado e rico que seja, não tinha companhias, não tinha ninguém da sua idade para interagir.
2: A figura paterna é muito importante na vida, principalmente para as crianças. E suponho que, em algum momento, o pai será remetido a um herói. No caso de Totili, seu pai é visto como uma figura extraordinária e heróica, apesar de ser chefe do tráfico mexicano. Não há dúvidas de que o objetivo de Holocaust em construir aquela casa enorme com segurança máxima, tem intenção de proteger a si e seu filho em principal. Com o desenrolar da história, podemos perceber que a visão de mundo de Totile é bastante ingênua por este motivo já falado e por ter a consequência de ter um pai traficante e tratar
5: disso como uma coisa ordinária. Totile é uma criança solitária cheia de dores psicológicas. Pela minha visão, tanto as dores de barriga constantes quanto a sua mudança da fala e da escrita foram causadas psicologicamente a partir de ações paternas, como mentiras e falta de tempo passado juntos. Eu acho que Titi passou um bom tempo fingindo ser mudo por conta das mentiras do pai, sem se comunicar com ninguém conforme demonstrar seu arrependimento em relação ao pai e seus amigos traficantes. Na minha opinião, o garoto é muito mimado, já que ele sempre teve tudo o que ele queria, e também, é, nessa parte do livro, quando ele não ganha o que quer, ele faz um tipo de greve e uma bia muito grande.
2: Ao longo da história, fica claro para o leitor entender que o menino de 10 anos, Totili, é criado por Mazatzin, já que seu pai é um traficante procurado e, consequentemente, o menino não pode ir à escola. Então, seu tutor lhe ensina o que ele, o que ele deveria estar aprendendo. O menino é criado ganhando tudo o que quer na hora que quer. Tirando seu desejo por um hipopótamo, Ananda Libéria.
1: Acho que a Veridiana tem um ótimo ponto, e eu queria acrescentar que, como disse anteriormente, o pai do garoto de censura o mundo real. E por isso acho também que Totila imagina o mundo que quer, assim imaginando seu pai como herói. Enquanto o pai continua escondendo a realidade da criança, ela continua a vê-lo
3: como herói. Voltamos já já, depois dos comerciais.
5: Depois do sabor de vigor grego contagiar o Brasil surgiu a dúvida: o que acontece quando o potinho acaba? Quando acaba, a gente quer de novo. Todo mundo gosta a qualquer hora em todo lugar. Vigor grego, a
3: gente quer de novo. Ele bate, pega, contagia. Nada tem o seu sabor. Quando acaba, a gente quer de novo. Quando acaba, a gente. Quer de novo. Vigor grego, bem feito como deve ser. Pessoal, estamos de volta agora para falar sobre o final do livro. Particularmente, eu não achei o desfecho muito interessante. Então, eu queria convidar a todas para falarem suas opiniões, não só sobre o final do livro, mas sobre o livro não todo. Então,
0: o livro Festa no Covil gira em torno da procura dos hipopótamos anões da Libera. Mas, ele apresenta muito mais do que isso. Para mim, o professor é o personagem mais interessante da história porque ele nos mostra um ponto de vista diferente sobre tudo aquilo. Ele é mais sensível, possui uma opinião e valores diferentes da dos outros. Eu acredito que, por conta disso, João Pablo Villa-Lobos achou essencial colocar esse personagem na história justamente como professor do garoto.
1: Uma coisa que me chamou muita atenção no livro é que o pai e o filho têm uma relação de amor que poucas pessoas têm e poucas pessoas podem entender. Na minha visão, o pai e o filho não demonstram amor um ao outro por terem uma visão mais masculinizada. Porém, o autor apresenta pequenas dicas, como o pai ser viciado na proteção deles e de o filho sempre procurar agradar o pai, que mostram que existe muito afeto na relação. Eu acho que o final traz um pequeno resumo de como a relação deles é, básica e com pouco diálogo, mas como disse Jacqueline Woodson, até o silêncio tem uma história para contar, e no silêncio deles é onde o amor se expressa. O livro ressalta assuntos de extrema relevância,
4: até porque se aprofundar no mundo
1: do narcotráfico
4: nos faz aprender muito e amadurecer nossos pensamentos. Por mais que essa não seja uma realidade parecida com a minha, e eu não tenha sentido nenhuma identificação, obviamente, né? eu consegui sair da minha bolha e entender um sistema, o sistema do tráfico, que talvez nunca teria entendido, porque não me convém. O autor foi muito preciso com as características dos personagens, o que faz o leitor se envolver mais ainda e traz uma dinâmica para o texto.
5: Apesar de tudo, eu adorei ler o livro Pés no Covil. Achei muito importante é, saber mais sobre o tráfico. E mesmo o livro sendo muito pequeno, eu gostei de ler. porque É uma leitura muito gostosa e com muitos fatos que eu não sabia, então me fez entender bastante e aprender bastante também.
2: O livro Festa no Covil não bateu com as minhas expectativas, apesar de apreciar ler livros escritos em primeira pessoa e com posicionamentos infantis. Havia imaginado algo muito mais emocionante de acordo com a apresentação do livro. Também me chamou muito a atenção os relacionamentos que o, pai, que o menino tem com o pai e com os outros adultos da casa, e essas sacadas do garoto sobre os acontecimentos da vida.
3: Todas nós tivemos uma visão muito diferente do livro, mas concordamos que ele foi muito bem escrito e que a leitura é válida, sim, para diversas reflexões sobre a vida do ser humano. Bom, nossa conversa, infelizmente, acaba aqui, mas nos vemos no próximo capítulo de Festa no Covid. Obrigada pela atenção de vocês!